0: Vous écoutez R.F.L. Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonsoir, je suis ravie d'être en compagnie de Patrick. Patricia Desmortiers. Alors, vous publiez un livre, Minéralogie enchantée, 40 histoires de pierre chez Oeke Beke. Patricia Desmortiers, vous êtes. Gémologue, comme... oui.
2: c'est vrai que ce n'est pas un nom très
1: courant. Le, le gemme, qu'est-ce que c'est un gemme C'est une pierre fine
2: En fait, c'est les pierres ornementales. Disons que c'est une branche de la géologie euh, ou de la minéralogie qui est spécialisée sur les pierres dont on va se servir pour faire aussi bien des bijoux, mais ça peut être aussi du marbre, ça peut être la, la, les malachites, le jaspe, qui permettent de faire de. De l'ornement. Naturel. Alors, puisque le livre parle plutôt de la pierre brute, donc telle qu'on la trouve dans la nature.
1: Donc là, on va faire un voyage dans un monde minéral avec ce livre. Oui. Et alors, il y a des pierres précieuses. Alors, c'est une, une branche de la minéralogie. Ils sont pas oui. toutes précieuses. Non.
2: Mais le terme... Aujourd'hui, en fait, ce n'est de moins en moins employé par les professionnels, parce que les pierres, maintenant, toutes les pierres dites euh, fines, peuvent très bien avoir les mêmes, les mêmes utilisations qu'une un, émeraude ou un saffle de gemme, plutôt. Alors, quelle étude
1: fait-on pour
2: devenir gémologue
1: on fait des études de géomologie. C'est dans un laboratoire ou non euh... Alors il y a des
2: écoles. Il y a, des, il y a une école en France qui est assez, qui est assez connue. Moi je l'ai fait comme je l'ai fait dans le cadre d'une formation continue parce que ça n'a pas été ma première formation, mais ça a été une formation que j'ai faite plus tard. J'ai fait mes études à Londres où il y a, où le système est un peu plus adapté pour les gens qui par ailleurs travaillent. Donc euh, il y a une très bonne, c'est une, une très très bonne école assez connue dans le monde entier de, qui a des branches. Un peu partout. Donc en gémologie on fait essentiellement de la géologie, de la physique, un peu de chimie, et puis, on fait beaucoup d'observations de pierres aussi. On a... Comme ce n'est pas un métier, mais plutôt une compétence, c'est-à-dire le gemolet est censé, devant une pierre, vous dire euh, ce que c'est. Et s'il ne le dit pas tout de suite, parce que ce n'est pas forcément évident tout de suite, il doit savoir les, les outils dont il a besoin pour reconnaître de façon certaine ce qu'est cette pierre. Donc, on a aussi toute une partie dans la formation qui est euh, de connaître ces outils et de pouvoir s'adresser à des laboratoires notamment quand il s'agit d'évaluer une pierre qui a vraiment besoin de, de quelque chose d'assez poussé, pour euh, d'abord parce qu'elle peut être très chère, euh, ou alors que c'est des collectionneurs qui ont besoin de savoir exactement ce qu'ils qu ont.
1: Alors c'est intéressant parce que par exemple le, le bleu, qui est une couleur préférée des, des êtres humains, on dit, je prends l'exemple de la lazurite. Oui. La lazurite, c'est le pigment qui a servi à faire des bleus sublimes dans l'art. Hein, des fresques de oui. Kyoto à Padoue, ou le, le bandeau du tableau de la jeune fille et la perle chez Vermeer, ou le plafond de la chapelle Sistine de Michel-Ange. Eh bien, C'est un bleu qui... Qui reste, qui est très précieux, mais on a découvert quand même au niveau chimique cette outre-mer, cette synthèse qui date du début du 19e siècle. Oui,
2: oui, oui. c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai que la synthèse, c'est pas... assez intéressant, ça s'est beaucoup développé dans les pierres au 19e siècle. C'est la synthèse, c'est la copie de la nature. C'est pas l'imitation. Hein. C'est pas la oui. fausse pierre, comme on dit. C'est comme le, clin, le bleu clair voilà. qu'on fait IKB. C'est ça. C'est une synthèse, c'est une copie de la nature. Et c'est à bien distinguer de, par exemple, vous voyez le, dans le débat assez présent aujourd'hui sur le diamant. Puisque Alors moi, a...
1: je suis native du mois d'avril <rire> et on dit que ma pierre, c'est le diamant, c'est la profondeur. Oui, oui, ah, J'étais oui. contente.
2: <rire> moi aussi, je suis du mois d'avril. Hein. Vous voyez, on a ça en commun. <rire> oui, donc la synthèse du diamant, c'est euh, un diamant. Hein. Ce n'est pas une imitation du diamant. C'est une on... On reconstitue les le, dans lequel les, le diamant qui a été, si vous voulez, qui vient d'assez profond dans la terre, un endroit du manteau terrestre où il y a de très grosses pressions, de très grosses chaleurs, on le reconstitue en laboratoire. Mais donc c'est assez coûteux un diamant de synthèse parce qu'il faut vraiment une très forte pression, une très forte température. C'est des espèces d'autoclaves de, de, là, un peu comme des cocottes minutes, mais vraiment des grosses, des grosses cocottes minutes. Donc la synthèse que beaucoup de gens veulent voir développer. Leonardo DiCaprio en tête, en tête des de ceux qui euh, militent pour le diamant de synthèse pour éviter qu'il y ait trop d'abus dans l'exploration le, du diamant, notamment dans les pays d'Afrique, et que ça serve à, à financer des guerres. À...
0: Je
1: me souviens, je suis allée en Hollande et on avait visité euh, des diamantaires. Oui, c'est vraiment oui, eux qui les sculptent. Oui, oui, oui,
2: oui. c'est les diamants de bonne de, de, de mmh. qualité.
1: Alors il y a le, le rouge, rouge rubis aussi oui. qui vient du chrome, qui par ailleurs donne sa couleur verte à l'émeraude, oui. c'est fantastique ça
2: Alors c'est vrai que la couleur c'est <rire> donc un des gros chapitres de, du livre, oui. euh, parce qu'au fond c'est probablement ce par quoi on est attiré d'abord, quand on voit une, notamment une pierre, les pierres faites pour les bijoux, mais même... Euh, vous parliez du bleu outre-mer, on peut parler oui. de, de, du vert, de la malachite, etc. alors il y a le, la, le, le lapis oui, oui. lazuli, oui. et c'est euh, un
1: bleu franc, alors c'est oui. indiscutable, alors que le, la turquoise, là,
2: peut oui. faire euh, une discussion, quoi, l'objet oui, d'une oui, discussion. Oui, oui, donc la couleur, en fait, n'est pas pour un gémologue un élément, euh, ce qu'on appelle le diagnostic. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, quand on voit une couleur, de dire... Voilà, c'est parce que cette couleur, ça correspond à telle pierre. n'est pas Parce que la couleur, euh, d'abord il y a des pierres qui au départ euh, n'ont pas de couleur, et c'est les des traces chimiques d'autres éléments qui donnent la couleur, notamment du saphir, souvent. Mm -hmm. C'est le titane qui donne la, la couleur au saphir. Le saphir est tout à fait une couleur neutre au départ. Donc ça n'est pas un élément de diagnostic euh, d'une pierre, la couleur. Et pourtant, c'est ce qui fait la très souvent ce qui nous attire et ce qui fait la beauté d'une pierre. Donc, euh, mais pour la Gémolox, ce n'est pas suffisant.
1: Alors ce qui est intéressant, il y a le côté scientifique et, le, et il y a le côté aussi des, des adeptes, le pouvoir des pierres. Par exemple, je prends l'améthyste. Elle, elle est chargée de sens parce que le, en grec ou en latin, ça signifie qu'il n'est pas ivrogne. Oui. Et alors le message est clair, elle combat l'ivresse. Mmh. Bon, ou elle le transcende. Donc on, on lui attribue d'autres pouvoirs aussi. Elle apaise euh, les maux de tête, elle fait baisser la fièvre, elle, elle permet un sommeil calme et apaisant. Alors ça, c'est plutôt le pouvoir euh, des. Alors adeptes. ça, c'est un sujet, oui. Ouais. C'est
2: un sujet très. C'est un sujet un peu. Pour nous, les gémologues, comme dans la mesure où il n'y a pas de vérification scientifique de tout ça, ce n'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Mais il y a une chose certaine qu'il faut reconnaître, c'est que depuis euh, l'origine des temps, et quelles que soient les cultures et les pays où on est, où on va, il y a une symbolique de la pierre. Il y a, elle, elle est puissante. Il y a on peut leur attribuer des, des, des pouvoirs, mais je pense qu'au-delà de ça, nous on ne considère pas que ça a une valeur scientifique, on n'a jamais pu dire que, que quelconque pierre avait des vertus médicales ou autre chose, mais il y a un pouvoir ce, symbolique du, des pierres, et c'est à respecter, si les, si les gens y croient, c'est qu'ils ont besoin d'y croire, et ça a toujours existé, donc euh, il y a une, une forme de modestie à avoir par rapport à ça, mais mmh. sur la valeur réelle de toutes ces croyances, je ne peux pas vous dire que je confirmerai ah. une seule. Oui. Alors, nous allons passer
1: à euh, un extrait musical de Zao de Sagazan. On écoute tout de suite.
3: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux L'amour qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires d'eux Sans savoir que tu es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux Très beau parleur ah, La guicheur, l'allumeur Le séducteur T'auras beau être en train de chialer Depuis des heures Monsieur te prêtera des erreurs Lui qui n'en fait jamais d'ailleurs Tout se passe Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens
1: on a la chance d'avoir une exposition de Lola Mona Lugan jusqu'au 28 février à la boîte à livres, au salon de thé à l'escale formidable dessin, là, des reproductions de pierres euh, qui illustrent euh, votre
2: livre. Oui, j'y tenais beaucoup, que ce ne soit pas des photos et que ce soit des illustrations, parce que comme en fait l'axe du livre c'est... Donc minéralogie enchantée, c'est qu'est-ce qui nous enchante Il y a une part d'émotion, ce n'est pas uniquement une connaissance technique que je voulais aborder, mais expliquer aussi les raisons d'une de, de relation très particulière que l'être humain a avec ces pierres qui souvent ont des, viennent de, de, de millions d'années. C'est une relation particulière qu'on a. Et donc je souhaitais que ce soit des illustrations, donc qui aussi une part de subjectif dans la façon dont elle euh, interprétait. toutes les photos que j'ai pu lui donner pour euh, mm -hmm. qu'elle puisse faire ses illustrations. Et mm -hmm. elle a... Euh, donc elle est quand même... C'est quelqu'un qui, qui a fait les arts déco de Strasbourg et qui est spécialisé dans l'observation, dans le dessin d'observation scientifique. Donc c'est mm -hmm. quelqu'un qui... Ah oui, oui, c'est très précis. Euh, est assez précis. Hein. Ah oui. Mais elle, ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Donc il y a, il y a forcément une interprétation.
1: Vous donnez beaucoup ah oui, pour on le peut, livre. On peut prendre l'exemple de la fluorite, oui. qui est un charme des faux durs. Vous mettez oui. toujours des sous-titres. <rire> oui. Et alors sa couleur est exceptionnelle. Elle vient de la radioactivité du granit. Et sa distinction, c'est formidable, parce que j'ai appris que c'était un bien culturel d'intérêt patrimonial majeur. Et c'est la première fois qu'on attribue à un objet naturel.
2: Oui, oui, oui. Et c'est tout nouveau C'est tout nouveau. Euh, c'est un patrimoine oui, 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 bah oui. naturel. c'est la première fois qu'on a effectivement donné à un minéral la valeur d'un patrimoine naturel, d'un patrimoine mondial c'est beau ces fluorides, elles sont magnifiques vous pouvez en, on peut en voir beaucoup à Chamonix, dans le nouveau musée il y a un musée de minéralogie à Chamonix où il y a des très 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 belles fluorides
1: et quel est votre musée préféré alors vous avez dû faire
2: beaucoup de musées de,
1: de pierres alors, alors, parce qu'il y, y a beaucoup ouais. de, en France on trouve des oui. jolies pierres dans les Alpes notamment oui
2: oui, 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 oui bien sûr, dans les montagnes les, les Pyrénées aussi, les Alpes les, en Auvergne aussi
1: quand a, c est c est volcanique
2: aussi oui, ça vient oui 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 bien, volcan. Sûr, oui bien sûr il y a des choses non moi alors si vous voulez j'aime beaucoup le, le, le musée de euh, de l'école des mines à Paris qui est très mal connu et qui est un très beau musée mmh. euh, où il y a beaucoup beaucoup de choses c'est voilà c'était c'est dans lié, quel lié, arrondissement c'est à côté du jardin du Luxembourg ah, oui. à Paris il y a donc le musée de Chamonix dont je vous parlais où il y a des très belles choses et alors moi j'aurais euh, j'aurais personnellement euh, un musée à citer qui est le musée de Shanghai, euh, qui est malheureusement pas assez loin de, de chez nous, mais c'est là que j'ai découvert le, le, la beauté du jade. J'ai découvert vraiment quelque chose quand j'ai visité ce musée, c'est-à-dire qu'il y a une petite salle, j'en je, parle dans, dans le mmh. livre parce que c'est une oui. chose qui m'a beaucoup frappé un euh, c'est une petite y salle où il n'y a que du jade et il y a une espèce de tour... on est pris par une ambiance extraordinaire on sent on sent cette pierre la... C'est une texture très, très serrée, oui. le jade. Je comprends pourquoi les Chinois sont tellement passionnés par le jade. Parce que nous, c'est un peu étranger chez nous, mmh. le jade. Mmh. Et on peut le comprendre quand on voit un musée comme celui-là. Alors, c'est
1: formidable avec les pierres parce que c'est à la fois visuel mmh. ou touché. On sait que le oui. granit, oui. ça donne oui. une forme oui. d'énergie. Oui. Ou... Oui. Mais oui. il y a le côté visuel aussi. Oui. 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 Le simple fait de regarder une pierre, oui. ça apporte quelque oui. chose. Oui. Oui. À...
2: Bien sûr. Malheureusement, dans les musées, on ne peut pas toucher les pierres. Mais la touche pas mal aussi, <rire> mais on n'a pas trop le droit de toucher les pierres.
0: Alors moi je voulais, je voulais parler de la, de la façon dont vous avez écrit, c'est un livre qui est facile d'accès. Donc vous avez fait euh, plusieurs chapitres, un chapitre qui s'appelle la couleur, l'éclat, la capture, les phénomènes et le et pendant, et après, avec un point d'interrogation. J'aime beaucoup cette façon de faire parce qu'on peut aller euh, au gré de nos envies dans le chapitre qui, euh, qui nous attire et qui nous donne après envie peut-être d'aller voir un autre chapitre. Donc euh, vous avez fait ça facilement, vous avez eu euh, tout de suite l'envie de le faire comme ça, ce livre
2: oui, c'est vrai que c'est très gentil que vous me disiez ça, ça me touche particulièrement parce que c'était mon, mon challenge, c'était ça et j'espère avoir réussi. Pour ma part, en tous les cas, voilà. c'est réussi. C'est pas tant mieux parce que c'était vraiment mon objectif, c'était de faire à la fois quelque chose d'assez réf... sérieux de référencé, de pas trop superficiel ouais. et en même temps que ce soit accessible et que ça emporte un peu le lecteur que ça
0: ouais, Je crois un que peu. même un, un, jeune, un jeune enfant à peu près à partir de 8 ans, je crois que c'est intéressant ah oui. pour lui, oui, ah, oui, oui j'imagine très bien un jeune, jeune enfant oui, à partir de oui, 7-8 ans il peut commencer oui. à, à poser des questions et rien qu'avec aussi les dessins déjà, oui. même oui, s'il oui. ne savent pas lire c'est très intéressant, oui. Oui quelque chose de ludique aussi dans ce livre. Oui 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 c'est ce que je ce que j'ai voulu faire et effectivement donc j'ai
2: fait ces chapitres justement que, que le la, la voie d'entrée oui. euh, soit facile. Donc, Il y a l'éclat et euh, les mots déjà. Et... Oui c'était c'était volontaire ça, <rire>
0: vraiment. Les mots sont faciles <rire> donc ça donne envie ensuite à chaque chapitre en pierre ou minéral je ne sais pas comment vous voulez les appeler, l'un le ou l'autre. Il y a donc un titre, un sous-titre qui mm -hmm. correspond à la pierre. Donc ça vient d'où
2: De vous De moi <rire> Oui, ça vient de... Oui, j'ai Parce... toujours... Euh... Bon, si vous voulez, moi j'ai été euh, dans ma vie euh, professionnelle, je n'ai pas fait toujours que de la gémologie. Étais, je faisais des documentaires, donc euh, j'ai toujours eu cette, euh, cette cette volonté de, bah, on, on essaye d'être accessible ou de ou d'expliquer des choses compliquées, euh, de les décortiquer. C'est une investigation, donc euh, il y a quand même une habitude de, qui de une habitude que j'ai eue par le reste de ma vie professionnelle. Et je pense que justement, c'est ce que je peux apporter par rapport au, au, au monde de la gémologie où il y a des gens très, très compétents, beaucoup plus compétents que moi, certainement, en termes purement scientifiques, mais qui n'ont pas forcément développé cette accessibilité que je, moi, j'ai essayé de
0: d'apporter En tous les cas moi j'ai adoré parce qu'en fait c'est vrai qu'on peut lire un livre scientifique sans être scientifique et ça, ça et ça c'est formidable <rire> justement parce que je suis pas scientifique et que j'y connais rien je voulais savoir par rapport aux pierres quelle est euh, la plus vieille pierre que vous connaissez eh ben, je sais bien c'est pour savez, ça que je me dis je me dis est ce ces... qu'il y en a une, est- ce qu'il y en a une plus vieille que les autres
2: euh, non, parce que l'origine, quand vous regardez les, les, les diamants, ça peut dater de l'ambre, par exemple, c'est 90 millions d'années. Euh, c'est très difficile de répondre, parce que je pense qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas, oui. on le sait pas tout simplement, c'est ce que j'imagine. On arrive à remonter à des, à des millions, millions d'années. Ouais. On vous dire le diamant, parce que comme il vient de très, très profond dans la Terre, le temps qui remonte, ça prend un certain nombre de millions d'années. Mais ça ne peut pas forcément dire que c'est le plus vieux. Euh... Oui,
0: ça donne une petite oui. indication, oui, ça oui. nous donne envie de pousser un petit peu les investigations ouais. euh, dans votre livre justement, où aussi on trouve, euh, on trouve beaucoup d'informations beaucoup pour ceux qui sont plus aguerris à ce niveau-là. Mmh, mmh. Et peut-être aussi donner aussi envie de, euh, bah de, de faire ce métier qui est magnifique, de recherche, mmh. de la nature. Un, ouais. En fait, c'est très écolo votre métier <rire>
2: Oui, tout le monde ne le dirait pas quand on voit que ça. Tout le monde le dirait pas quand on voit bah, l'état de certaines mines. Euh,
0: oui, bien sûr, mais de, vos recherches,
2: bon, Mais il beau, y a des c choses très... qui c'est en train de se. Il se passe beaucoup de choses pour un petit peu euh, la traçabilité des pierres, faire que bon effectivement les, dans les mines il n'y a pas qu'on ne fasse pas travailler des enfants de moins de 10 ans, euh, qu'on reconstitue, quand on quitte la mine, que le, le propriétaire de la, de la mine reconstitue le paysage tel qu'il était. Il y a tout un... Euh, il y a quand même toutes les séries de, de conventions internationales oui. qui se font, de, de protection évidemment aussi, de protection, le corail, en oui. fait, tout, tout, toutes, ces, toutes ces choses que vous devez connaître. Donc il y a quand même, une, on ne peut pas dire que c'est le, le métier le plus écologique du monde, non,
0: mais, euh, <rire> non mais dans en, la ça recherche, ça vous progresse. mettez en valeur des, des pierres et ça donne oui, envie de, oui, de, oui. de s'occuper un petit peu plus de la nature oui, et de regarder progresse. un petit peu plus en autour cas, de soi. En tout cas, ça
2: développe aussi le regard, effectivement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui bien, sûr, bien sûr.
0: Voilà moi j'avais aussi une image alors vous avez peut-être trouvé ça rigolo mais peut-être ridicule mais moi j'ai l'image des chercheurs d'or bien sûr <rire> est-ce que vous en avez vu est-ce que vous en avez rencontré
2: alors oui j'en ai rencontré en Australie
0: voilà je vous ai euh,
2: oui J'en ai vu vraiment le, les, ce qu'on appelle les orpailleurs, c'est-à-dire vraiment euh, la, la façon de. Ça continue. Vous avez deux sortes de mines d'or. Vous avez les mines industrielles, qui sont les grosses machineries où il y a, on casse la pierre et on recherche l'or. Mais vous avez toujours, euh, le long des rivières, notamment, des orpailleurs qui cherchent. Et je suis en Australie, j'en ai vu. Ils cherchent et ils ont toujours l'espoir de trouver des. C'est magnifique. Des choses. Moi, je trouve ça oui, magnifique. Oui, oui, oui. On a vraiment l'impression de remonter le temps quand, on, est, oui, quand est, on, est... Est qu
0: on plonge dans le livre on attend ce moment là oui. où on se dit il va y avoir une petite pépite oui, qui oui. va arriver oui. et je trouve ça magnifique justement ce, ce livre mais en fait les pépites on les trouve aussi dans les dessins qui sont, ils sont faits. À, comment les dessins C'est l'aquarelle C'est quoi ce... Les dessins de
2: Monard, c'est du crayon de couleur. Oui, et c'est tout au crayon de couleur. C'est
0: très, très, très oui. beau. Euh, et ça, ça représente lui, vraiment le... Ça lui a demandé beaucoup de temps. Ben oui, <rire> j'imagine bien. Et vous êtes intervenu dans, dans son travail. Ben,
2: oui, forcément, j'étais... Parce qu'elle, elle, mm. elle, elle est polyvalente. Elle n'a oui. pas spécialement de formation de gémo, de, en géologie, heureusement pour elle, qu'est-ce que pendant tous les domaines scientifiques, elle doit connaître le... mm. Donc, alors, je, je lui donnais mm. les photos et puis on discutait de... La façon dont... Parce que si vous voulez. Donc l'illustration, vous avez la pierre brute, donc qui est isolée euh, oui. sur fond blanc. Et puis vous avez un, une sorte d'environnement, euh, l'environnement de cette pierre. Moi j'ai trouvé ça. C'était une idée de, de, de Lola, qui était une très bonne idée, de mettre à chaque fois ce qu'elle appelait une couronne, c'est-à-dire euh, le, le, ben, le, comment cette pierre, donc qui est isolée euh, brute, comment, euh, dans quoi on la, on la retrouve le, vision du gisement, en fait, d'un type de gisement en tout cas dans lequel on peut le trouver
0: et ce qui est drôle en fait j'ai remarqué justement par rapport au dessin quand on arrive au diamant il me semble hein, le dessin du diamant qui est représenté, moi j'ai vu un homme allongé de profil hein, son ah visage oui. et je peux vous assurer que si vous regardez bien <rire>
2: regarde. à,
0: regardez <rire> parce que il y a, a celui-ci, j'en ai vu un autre aussi où oui. quand on, on se penche sur le dessin et on, on se laisse aller c'est un petit peu comme quand vous savez, on voit les rochers euh, euh, sculptés par la mer. Et ben là, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi euh, cet effet. Oui. Ça fait aussi cet effet-là oui. au oui. regard.
2: Oui, 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 oui. 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 c'est très possible, bien sûr. C'est très chinois. Les Chinois, quand ils ont, parce que le, les Chinois, et les Japonais aussi, d'ailleurs, quand ils ont, euh, ils ont un rapport au minéral que nous on n'a pas. Oui. Ils, et euh, ils voient. Euh, dans ces choses minuscules, ils voient des mondes entiers, ils voient des montagnes, ils voient des sentiers, ils voient des cavités dans lesquelles ils peuvent se plonger parce qu'ils deviennent minuscules eux-mêmes. Il y a un rapport d'échelle qui est donc ce qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites vous de l'impression que vous avez eue sur, devant certains dessins. Ça correspond à des vrais, à des réalités, notamment dans ces cultures qui sont différentes des nôtres dans la, pour la relation minérale.
1: Eh bien, un grand merci Patricia Desmortiers. Et puis, vous levez le voile sur ouais. quelques mystères avec ce livre. Ça nous offre un voyage autour du monde lyrique et délicat pour une rencontre avec 40 pierres remarquables. Un grand
0: merci. Et moi, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. C'était le rendez-vous littéraire sur RFL 101, une émission diffusée le mercredi à 19h. Rediffusé le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.